0: Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Hola, bienvenidos a todos a este segundo capítulo de podcast que hacemos desde Anholster en alianza con la Bot para conversar acerca del trabajo a la convención tanto desde el contenido como los datos. Nos encontramos hoy día con la periodista Francisca Skopnik, cofundadora y editora de La Voz. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Cristóbal Uneus y nos acompaña también Antonio Díaz, gerente general de Unholster y cofundador de CIE Chile. Eh, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí estamos esperando acá, el gracias, inicio gracias.
0: de la semana constituyente.
1: El inicio de la semana yo, quedan
2: dos semanas, ¿o no? ¿Tú creíste que iba a tener fin de semana largo? Porque yo tenía en Twitter hablando de que te ibas a ir y al final llamaron al pleno el viernes igual. Igual,
0: igual prefería pleno el viernes que pleno... O sea, perdón, eh, comisión el viernes que comisión a las siete y media de la mañana, que era la otra alternativa.
2: Ah, ya. Pero vi un Twitter así como Francisca arreglando las maletas para pa salir unos días y acto siguiente, citan a comisión. Es que,
0: claro, como está la agenda y el tiempo en contra... Eh, tienen que terminar y hoy día, hoy día estamos al lunes, se despacha el último informe de comisión al pleno eh, y de aquí en adelante es puros plenos y informes que vienen a ser mejorados, arreglados en las
1: comisiones. Si tú miras para adelante y como todo lo que ya se ha aprobado, ¿dónde crees tú que están los dos o tres temas candentes que vamos a mover las próximas dos semanas?
0: Yo creo que es medio inevitable que el foco esté en sistema político porque todavía es una mesa coja o, o como se dice una sala de máquinas que todavía no tiene un motor claro y por lo tanto no, no puede partir. Eh, y esas negociaciones se tienen que dar fundamentalmente de aquí el viernes a medianoche, que es cuando vence el plazo para presentar indicaciones, al informe que, que, a los artículos que, del informe que el Pleno rechazó la semana pasada. Digamos, eh, ya está más o menos claro que va a haber una Cámara de las Regiones, que va a haber un Congreso de las y los Diputados, pero eh, no está claro cómo va a interactuar con, el, la, con la presidencia, eh, qué atribuciones va a tener esa segunda Cámara. O sea, quedan muchas, muchas, muchas. ¿Y cómo se van a elegir? Eso también se rechazó. Entonces, digamos que todavía quedan muchas cosas que definir y muy poco tiempo.
1: Y si tú dices, un, uno se pregunta de afuera, ¿por qué ha costado tanto sistema político versus sistema justicia o forma de Estado? ¿Dónde está... ¿Está la diferencia en la percepción del diagnóstico o cómo ese diagnóstico se lleva a la práctica?
0: Yo creo que el diagnóstico era bastante compartido. Eh, básicamente se querían solucionar algunos de los problemas que el sistema político ha arrastrado en la última década, te diría yo, eh, y que se vio particularmente en el segundo gobierno de Piñera cuando el Congreso definitivamente hizo lo que quiso con los retiros. Eh, un Congreso que no, no ha permitido a los gobiernos eh, gobernar eh, o ejecutar sus programas de la manera planificada. Entonces, ese era, ese era un diagnóstico.
1: En el fondo, perdón, para la gente recuerde, es tener un presidente elegido que no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Exacto. Entonces, la idea es cómo yo alineo el, la mayoría en la Cámara de Diputados y Senado con un presidente para que pueda pasar sus leyes. ¿Eso?
0: Exactamente. Entonces, claro, primero estaban los parlamentaristas que encontraban la, la solución más fácil, digamos, eh, pero luego fue claro que había una mayoría presidencialista Y ahí la forma de ejecutar eso es más compleja Porque eh, el, el, el presidente no depende de la confianza del Congreso Y por lo tanto tú tienes que lograr un equilibrio En que el, el presidente pueda gobernar Pero el Congreso sea un, un contrapeso del poder ejecutivo eh, y, es, y eso es lo que lo ha complicado ¿Cómo se logra mejor eso? Con una cámara, con dos cámaras porque el otro eje era la regionalización uh -huh. eh, que estuvo está muy muy eh, hay un diseño muy nuevo en forma de estado pero que también tenía que tener eh, alguna algún correlato en el poder legislativo y ahí el diagnóstico era que eh, uno de los problemas del Congreso actual es que eh, hay lo que se llama turismo electoral y eh, Diputado, ¿Qué significa
1: turismo electoral para los que nos están escuchando?
0: Que diputados y senadores no representan realmente las regiones eh, que los eligen, digamos, son eh, parlamentarios de Santiago uh -huh. que van y ponen un domicilio en, en alguna no región. No viven
2: ahí en el fondo. Tienen que y tener claro, un domicilio. Yo tenía entendido que no. Yo creo que sí,
0: pero pero para el caso no viven, digamos, y por eso ahora.
1: Yo creo que tienen que estar inscritos en, en la, la zona.
2: Y pero, para estar
0: inscrito tienes que tener un domicilio, que no necesariamente es un domicilio ¿Dónde donde tú vives? No,
2: no, 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 estoy de acuerdo, pero no me acuerdo que haya sido requisito, porque, por ejemplo, para los convencionales, tú no tenías que vivir en la zona por la cual ibas. O sea, había un montón de convencionales que iban por el Distrito 8, ninguno vivía ahí y ninguno tenía ni siquiera residencia ahí.
0: Pero yo creo que tienes que estar inscrito al Servicio Electoral. No quiero no eh, <ríe> equivocar me lo podemos buscar pero después. Pero, en Estados
2: Unidos sí es requisito fuerte.
0: Pero como sea, lo, no te exige vivir. Eh, y de hecho, los convencionales, la gran mayoría, viven las regiones por las cuales a las que las eligieron. De hecho, ese es el sello de esta convención. Es un eh, si no me equivoco, 60% son, eh, viven fuera de Santiago. Sí, claro. de fuera de Santiago. En el, si tú llevas eso al Congreso actual, habría que verlo finamente, pero sobre todo en el Senado no ha así, así.
2: No, no, para nada. Y sobre
0: todo las figuras como nacionales, ¿no? Estoy pensando en Insulsa, claro. en los Walker que han hecho carrera en las dos cámaras en los últimos claro. 30 años y viven, no sé, lo han echado. Uh -huh. eh, entonces, es, eso es parte de la crítica que se hace y en el fondo no es solamente una cosa formal sino que está la convicción de que eso tiene un efecto en la manera en que se reparte el poder en las regiones.
1: Entonces estamos con este diagnóstico de que queremos alinear el Congreso con el Presidente, no es cierto que el Presidente pueda pasar las leyes, pero no, han, no ha habido acuerdo y eso es lo que se ha demorado en, en, esta, en este voto del sistema político, que probablemente se va a terminar votando el viernes 28 a la última hora.
0: Claro, y llegamos a un punto en que la principal discrepancia es si va a ser un Congreso bicameral, que ya, eso ya está más o menos, o sea, quedó claro ya, eh, ¿esta segunda Cámara va a tener un poder real? Claro. ¿O solamente va a ser como una Cámara Pop-Up que se va a, a instalar Me cuando hay una ley? Así
2: es el Senado francés. El Senado francés es una discusión eterna de la... Estamos en la Sexta República en Francia, yo creo. La Quinta. La Quinta, ¿no? La Quinta República. Es una discusión permanente de para qué sirve el Senado. Y que lo... solo se puede activar en algunos casos el Senado. Entonces son unos gallos que no...
1: Claro, la, la crítica que yo había visto... y es como lo que... el presidente
2: italiano, que tú claro. en realidad nunca tú habláis ah. con él solo para conformar el, el gabinete, pero nada más. Pues no. Bueno,
0: por eso inicialmente hubo algunos que plantearon que quizás el modelo debería ser el alemán, claro. en que los representantes no se eligen de manera directa, sino que en este caso venían de las asambleas regionales. regionales. Y Pero pa, entonces... pa,
2: para hacer funcionar el sistema alemán tiene que ser alemán, eso sí. Claro. Tiene... Y ahí vive una guerra
1: y tener un Rusia al lado. <risa> sí.
2: Y tiene que tener ah. la metodología alemana y la claro. persistencia y la consistencia. ¿no?
1: Claro. Yo en, le contaba fuera de micrófono a la Francisca y Antonio, yo como que me hice un... Leí los 239 artículos, por primera vez había visto pedazos y, y, y yo me quedé con la sensación, y hice un poco los temas que quería plantear, que justicia está más o menos listo. no sé, tú, tú tienes no, un Consejo de Justicia separado de la Corte Suprema, tienes estos dos sistemas, la Corte Suprema decide, hay unos integrantes, están las normas, y en formas de Estado, como tú mencionas, mencionaste, está la, la regionalización, la descentralización, las comunas autónomas eh, con patrimonio propio, etc. Pero en los otros ámbitos es difícil para un lector saber ¿Qué es lo que falta? Es decir, claro, uno lee el Poder Legislativo y Ejecutivo y tú sabes que faltan pedazos, pero en el resto de los temas es bien difícil. ¿Cuáles son los otros temas que faltan? Como que, por ejemplo, yo he mirado derechos fundamentales, falta, faltan muchas cosas todavía, ¿no?
0: Sí. Lo que pasa es que también es difícil imaginarlo cuando uno lo lee completo, porque esos los temas que faltan no son sistemas perfecto ¿Ya? o sea en el, en el no sé por, en el, si faltara la corte suprema el sistema de justicia ahí, aquí falta algo en el claro. caso de los derechos fundamentales eh, hay un catálogo que tiene que estar y que no está terminado ¿ya? o sea ya salió de la comisión se vota este martes todo lo que es derechos sociales lo que, claro. que incluye
1: salud pensión educación vivienda digna trabajo trabajo exacto porque derecho reproductivo ya ya fue ya fue aprobado ya está en la en la constitución
0: exactamente eh, entonces mañana se van a ver esos derechos que, que hay, hay una discusión respecto si eso no debería haber la prioridad y el partido por eso, porque por esas cosas la gente sale a la calle a mí me parece más eficiente que se debatan al final cuando la gente está más atenta pero, pero la verdad es que el, el criterio no fue ninguno de los dos, digamos sino que
1: eh, no ¿pero sé. por qué se han demorado tanto en derechos fundamentales?
0: porque partieron por eh, los temas que en general están en el catálogo que tienen que ver con derecho a la vida no. derecho a la propiedad en el fondo son, son temas más generales y después se van a los más específicos eh, pero ya, ya salió de la comisión y, y no hay consenso con la derecha eh, efectivamente son, eh, en, en la propuesta que se va a votar mañana se plasma un poco esto de que ser un estado social de derecho eh, en que se busca garantizar derechos sociales y no solo políticos. Uh -huh. eh, y, y yo creo que, que probablemente eh, muchos de ellos van a volver a la comisión eh, porque algunos eh, tratan de manera muy detallada la forma en que esos derechos se garantizan eh, y probablemente haya que finalizarlo un poco más. No sé si hacerlo más genéricos, no, no creo que haya acuerdo para eso, pero sí uh -huh. quizás eh, la redacción puede ser mucho más precisa. Y Por ejemplo, eh, derecho a la Salud. Claro. Ha habido bastante polémica con las clínicas.
1: Porque dice que está es solo, todo sin fin de lucro.
0: Dice que para ser parte del Sistema Nacional de Salud, sí. las instituciones tienen que... Ahora,
2: decir, las clínicas, yo no sé cuánto atienden por FONASA, no sé cuál es el porcentaje de sus ingresos que son FONASA, pero... pero
1: yo me imagino que algunas más del, de Providencia, Niñoa, yo creo que hartos. No, claro, Dávil,
2: la Clínica Dávila. Indisa
1: Santa Indiza. María... Ella sí.
0: sí, pero ahora... El, el tema es qué es exactamente un sistema nacional de salud, sí. qué significa ser sí. parte o no ser parte, porque lo que se ha hablado en estos últimos días y que tiene cierta razonabilidad es, el ejemplo que tuvimos fue el de la pandemia el sistema público no es capaz de absorber una crisis, digamos, y mm. esto es muy previo a la pande pandemia, desde ya el primer gobierno de Chile al menos eh, el Ministerio de Salud tiene un sistema en que compra camas al sector privado. Sí. Eh, porque no hay Por la lista suficiente. de espera, en el fondo. Exacto. Claro. Para poder dar garantía al auge y en general a, y a las garantías de salud, necesita el sector privado. Eh, entonces el tema es cómo eh, llevas eso a la práctica claro. con, cuando lo metes a la Constitución, digamos. La, ¿Qué significa que esté fuera del sistema de salud? Entonces claro. yo creo que eso requiere una, una vuelta más todavía.
1: Perfecto. Entonces eso eso también va a quedar probablemente para el último último
2: último... Que es en dos semanas.
1: Que es ¿No? en dos semanas. <risa> claro. Que es el otro viernes en el fondo.
2: O sea, en el fondo, todo lo que tú rechaces ahora es para ganarte una semana más de trabajo, ¿no? Claro. O sea, probablemente nos veamos muchas sorpresas esta semana.
1: En
0: el pleno, dices tú, yo creo que varias, muchas cosas se van a devolver eh, y el viernes es importante que se va a votar el segundo informe del sistema político, que claro. se terminó esta mañana, lunes. Eh, ¿En qué hay temas importantes? Porque están las policías. ¿La eh, acusación
1: constitucional que tú mencionabas?
0: La acusación constitucional finalmente. Y la policía y
1: las
2: dependencias, ¿no?
0: La policía y las dependencias. La acusación Pero constitucional.
1: perdón, ¿en los policías no, ya no quedó que el presidente es el jefe supremo de las policías? ¿O eh, eso está en la comisión nomás?
0: Eso, eso vuelve el lunes, eh, o sea, el, el viernes, digamos, y, y yo no sé si es que... Se, si es que todavía, recién se probó el, el viernes feriado, digamos, Perfecto. se no está claro el nivel ya. de consenso que,
1: que, eso genera. Que,
0: va, que va a haber en el pleno, pero eh, es un, tiene un foco bien fuerte en derechos humanos, uh -huh. incluso eh, hay énfasis en, en que tiene que tener eh, eh, temas de género, digamos, va a dejar de ser una policía marcadamente masculina, la, y las Fuerzas Armadas también, ambas, eh, y las policías van a ser civiles, se dice? Sí. Eso es como el, el, el principal cambio, que no quiere decir que no sean uniformadas, claro. sino que eh, Carabineros deja de ser una policía militarizada. Eso yo también creo que genera cierto debate, eh, pero yo creo que respecto a las policías uno podría esperar que eh, haya eh, algo un poquito más radical en, en las transitorias. Eh, yo creo que todavía hay convencionales que tienen ganas de, de la refundación de carabineros y eso, y eso va a ir en las transitorias, que eh, to todavía no se debaten. Todavía no se debaten, pero hay una propuesta de cambio de reglamento, de hacer una comisión parecida a la comisión de armonización, que va a operar más o menos en paralelo, eh, eh, que se va a dedicar exclusivamente al tema de las transitorias.
1: Ya, entonces, para que la gente que nos escucha, después del 28 de abril, cuando se acaban las comisiones y los plenos, viene el periodo de armonización, que hay una comisión conformada por 40 convencionales, tiene que haber 7 de pueblos no de pueblos originarios, ¿no es cierto?, que va, de alguna manera, a ver la consistencia del texto. del texto. Y tú dices, entonces, paralelamente habría otra comisión que va a ver los transitorios, que eso significa que cuando empiezan a regir las normas y cómo esta constitución funciona con la... Actual, yo me imagino.
0: Sí, y es muy importante, y, y, y es muy importante para la de rechazo también, al proyecto de salida, eh, porque se va a definir, por ejemplo, eh, si es que este presidente puede ser reelecto, claro. porque la, ya se aprobó, ya está en la Constitución que el presidente se puede reelegir. Eh, probablemente no. Va a ser, el próximo va a poder se puede reelegirse. Eh, ¿Cuándo se elige la nueva Cámara? Claro. Y, eh, cua, sobre todo, ¿cuándo se elige la nueva Cámara de las Regiones, regiones. que reemplaza al Senado? Si en el fondo no. los senadores están colgados en las lámparas, en gran parte, porque ven que no van a alcanzar a cumplir sus ocho años.
1: Claro. La semana pasada se rechazaron todas las instituciones... Pero, el... solo,
2: solo para terminar. Pero la Comisión de armonización, ¿tú ves que vaya a tener un impacto sobre el texto así profundo?
0: Es, o sea, de, no, no como alguna gente ha dicho que más o menos que va a arreglar, entre comillas, eh, lo que los convencionales hicieron. No le van a dar ese poder de revertir cosas que sorprenden. ¿no? Pero sí, y probablemente... Eh, tú que leíste la propuesta entera, te diste cuenta que hay ciertas inconsistencias. Sí. No
1: sé si inconsistencias, pero co cosas repetidas o que no hacen sentido y que es difícil entender.
0: Entonces, eso puede tener un impacto súper grande al final en la interpretación de la Constitución y por lo tanto es muy importante que quede claro eh, la preeminencia de las normas, claro. que no haya contradicciones, que no porque, haya repeticiones.
2: Porque hay una polla dando vuelta que la Josefina de la Fuente planteó que tú no estás ahí participando. <risa> <Esa> <risa> la
0: cantidad es la cantidad <risa> de artículos. Sí.
2: ¿Cuál es tu apuesta hasta ahora? Eh, Vamos sabes, en 239. Yo no he
0: hecho el cálculo, 239,
2: 400. ¿Y eso para ti es minimalista o maximalista?
0: O oh, hace rato que ya es maximalista.
2: Ya, no, estoy preguntando por definiciones, pero...
0: Sí, seguro que es maximalista.
2: Maximalista, ¿no? Solo para cerrar este tema, después ir al tema de las votaciones y las
1: tendencias. La semana pasada se rechazaron todas estas instituciones o los organismos autónomos, el Ministerio Público, Banco Central, el informe se mandó de vuelta. ¿Cuál es la discusión en, en, en ese ámbito?
0: Hay varias. Eh, respecto al Banco Central, yo diría que son detalles, pero son detalles importantes, eh, que tienen que ver con... Eh, cómo tú llevas a cabo la autonomía. Ya? Si es que la forma en que está redactado permite esa autonomía, porque el espíritu es, sí, es, es Que sea
1: autónoma. pero cómo si ya la práctica. Claro,
0: yo, yo estoy con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que, que en el fondo dice que más allá que la redacción sea distinta, hoy existe ya una coordinación entre sí. el gobierno y el Banco Central y que la forma en que está puesto en ninguna, de, de ninguna manera impacta la, la independencia. También está eh, la forma en que se renueve, remueven eh, los consejeros. Ah,
1: porque está la acusación
0: una especie de acusación constitucional. Eh, pero que hoy día también requiere el voto del Senado, lo que pasa mm. es que requiere que el presidente lo lleve. Yo no lo veo tan distinto, sinceramente.
1: Yeah. Yeah. Eh, ¿Y qué pasa con las otras instituciones, el Ministerio Público, Contraloría?
0: En el Ministerio Público lo, lo más polémico, te diría yo, es la eliminación del fiscal nacional.
1: Claro, pues sería un, ahora un consejo. Sí.
0: Eh, yo no he hablado con los convencionales de esa comisión para ver, pero te diría que en general ellos han estado muy abiertos a incorporar los cambios... Eh, que el, las señales del pleno y los cambios que, que se han pedido es, que esté o no esté el fiscal eh, nacional yo creo que no impacta tanto eh, con la idea de fondo que es lo que ellos quieren mantener digamos que es que haya entes colegiados que tomen ciertas decisiones sí. importantes sobre todo eh, en, en materia de en materia penal en el fondo ahí pues, siempre aquí hay alguna cosa como en mente de los convencionales que se quiere solucionar. Y en este caso, no quiere que no quieren que suceda lo que pasó con... Con la
1: feoleta ideológicamente falsa. Con, claro,
0: con qué hacer con, con, la, eh, con el tema de las irregularidades eh, políticas, financiamiento de la política. Y dos, con la elección de Abbott, que fue okay. por la casa de los senadores a, a, a pedir el, voto, digamos. Claro.
2: Oye, antes de que pasemos al tema de los datos, solo para pa cerrar. Porque eh, la convención alega mucho de cómo lo ve la prensa pero yo veo muy pocos convencionales explicando tan bien lo que está pasando adentro como lo que explicas tú, a pesar de que no está allá todo el día ¿Cómo ves tú que es una campaña comunicacional en esto que, que permita a la gente entender lo que tú estás mencionando de una forma no partisana pero por lo menos dando las justificativas del por qué están haciendo cosas? Porque a mí me queda muchísimo más claro el por qué quieren hacer las modificaciones del sistema judicial hoy día en función de los argumentos que están detrás eh, de cada una de esas cosas. Pero siento que el relato no
0: Es un tema muy complejo. Por lo tanto, requiere más espacio eh, y más tiempo, digamos, que el que oh, la prensa le entrega. Creo te, yo.
2: Suscribiste, te suscribiste a un tercer podcast con nosotros, entonces.
0: <risa> No sé si han visto los programas de televisión. Eh, hay uno en TVN y hay uno en CNN Chile. A mí me pasa que cuando los veo, entiendo mucho más. Eh, porque permiten conversaciones como en profundidad y en detalle con los convencionales.
2: Pero tienen que ser convencionales que vayan a conversar, ¿no? no vayan a. A vender la pomada, si No, y a boxear, pues, debaten, pero, pero con un ámbito de conversación, un, un ámbito de, de justificaciones por ambos lados, eso lo encuentro sano. Pero lo que yo he visto hasta ahora son. Es, es difícil de seguir el porqué de cada una de las normas. Por ejemplo, el tema de la cohabitación, ¿no? es un tema que a mí me, me llama profundamente la atención. Porque yo diría que Francia es un, un Estado socialdemócrata, ¿no? Por así decirlo. Pero hay ventajas y desventajas de vivir en un Estado socialmente demócrata que son bastante profundas. Como el colegio al que va o sea, claro El colegio al que vaya es lo más profundo que a mí me tocó. Yo llegué 8 años y me fui los 16. No había ni un colegio en que tú pudieras elegir. Tú vas al colegio que te corresponde. Claro. Y estás en el curso que te corresponde. Y si tú quieres cambiarte de colegio, una reunión con el alcalde. Y te dan una reunión para dos años más. Y tienes que justificar profundamente por qué te quieres cambiar de colegio. Ahora, yo entiendo eso en la, en la dinámica ya, que estamos eso nosotros. Pero en Chile
0: hoy es revolucionario. No porque no, porque no sea el caso de las mayorías, es el caso de las mayorías. Claro. Pero no es el caso de la élite. Y Así por lo es. tanto, en el caso del derecho a la educación, había mucho miedo respecto a que se pusieran restricciones: uno, a, a la, la libertad y a la libertad privada, de educar. Y dos, a los colegios religiosos claro. que tuvieran libertad de poner como sus líneas, sus proyectos educativos. Eh, la propuesta que se vota mañana dice expresamente que hay libertad de... No,
2: perfecto. No, no estoy por ni un lado ni por el otro, sino que más bien digo lo mismo pasa con los hospitales, lo mismo pasa con el doctor. Es todo un sistema que está hecho para atender a la demanda, pero que está hecho para atender a la demanda en un sistema que está optimizado desde el punto de vista del costo en que tú tienes que atender a todos. Y por lo tanto, no es que un lugar va a tener 10 doctores cuando necesita uno y otro va a tener un doctor cuando necesita 10. Sino que un lugar que necesita un doctor va a tener uno y un lugar que necesita 10 va a tener 10. Pero tú no te puedes navegar por el sistema uh -huh. como es quieras. hoy día.
0: Claro, pero, pero yo creo que, que el sistema que tú mencionas, que es el sistema francés, es bastante ilustrativo del tono de la discusión que tenemos. Porque hay muchas cosas que ni siquiera van a entrar en la actual constitución y que, sin embargo, en el sistema chileno genera escándalos. Claro. Y es porque la élite se educa y se atiende en eh, un sistema paralelo.
2: Pero hay un tema adicional en este que a mí me ha sorprendido de, lo, de las cosas que se han votado. Es la parte de capital humano.
0: Uh -huh.
2: la capit eh, lo que yo he sentido, de lo, yo no leí los 239, pero yo creo que he llegado a 120 de la, de la, del, del texto. Pero hasta donde yo he llegado, yo me pregunto en Chile dónde vamos a encontrar el talento humano para hacer todas esas cosas.
0: ¿En qué sentido?
2: En que cuando tú estableces la regionalización, tú vas a necesitar gente en provincia tomando decisiones ah. que antes dependían siempre de un llamado al poder central, siempre dependían de una consulta al poder central o con alguien del al poder central, y yo, que hoy día van a tener que armar un montón de cosas ellos.
0: Ah, yo lo veo por el lado positivo. No, no no, que, no, no, que, no que digo que sea negativo, de... sino que
2: diga, se arman incentivos para que la gente se vaya a vivir a provincia. Sí,
0: y, y, y yo creo que también hay cierto desconocimiento, que no sabemos, no, no, no digo tú, yo tampoco sé, respecto a cuál es realmente la capacidad real de, real, ellos. Real de ellos. Porque a, nunca
2: los has dejado hacer, ni caerse me, ni nada.
0: A mí me ha sorprendido un montón de convencionales que llegaron de regiones, de zonas extremas, eh, super capacitados, eh, expertos en sus áreas y que uno no tenía ni idea de que existían antes de esto. Sí, claro que sí. Eh, y, y ha habido políticas que no sé qué tan efectivas han sido eh, para fortalecer el capital humano. Vaya a Chile, por ejemplo, si tú eres de región, claro. eh, estás como, tienes pri privilegio para... Sí, claro. entrar.
2: Entonces, y de hecho, yo no si sé... trabajas en región, te paga la beca mucho más rápido que si trabajas en Santiago.
0: Vamos a los datos.
1: Vamos a los datos. Entonces hemos tenido ya más de 1.200 votaciones. Hasta el momento yo calculé que la tasa de aprobación más o menos es de 36,5% y obviamente hay algunos convencionales que, que son más influyentes o al final cómo votan ellos es un buen predictor de cómo votan, cuáles normas son las que terminan siendo aprobadas por eh, dos tercios. Y ahí nosotros encontramos que los convencionales del del colectivo socialista, nueva constitución, ¿no es cierto? Son los que hoy día están como predominando en, en el paso de que si ellos votan a favor, la probabilidad que esto se apruebe por dos tercios es mucho más alta que si alguien de Chile vamos vota a favor, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y tú algo mencionabas de eso en el, en el último newsletter de la VOT, ¿no es cierto?, el jueves, donde para algunas votaciones del sistema político la semana pasada, ¿no es cierto?, que el hecho de que Pato Fernanda no haya votado a favor, ¿no es cierto?, implicó que tuvieran 102 votos. ¿Cómo lo ves tú desde... desde desde viendo la convención, la influencia que tienen los convencionales.
0: Bueno, cuando, cuando vi esa votación yo me acordé de lo que conversamos la semana pasada, del número mágico, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿De los 52?
0: <risa> cuando, está en la, cuando estamos en la quemada, eh, un voto vale. Claro. Eh, y en ese caso, eh, en el fondo, los 51 antes de los 52 eran la derecha, que son 37, más el colectivo de la prueba.
1: Que son 7, creo, ¿no?
0: Ya no sé cuántos son ahora, yeah. creo que sí. Yeah. Eh, entonces, eh, para... Eh, ¿Cuántos okay. se bajaban de los otros colectivos que eran ancho. clave? Claro. Eh, y se bajaron al menos Patricio Fernández el social, socialista claro. eh, creo que son cuatro de independientes no neutrales uno de pueblo constituyente y ahí eh, quedó, 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 faltó un voto digamos. Claro. Eh, entonces eh, claro ahí eh, lo que yo creo que el, lo, lo que ustedes muestran con los más efectivos en general son los que están más en el centro los que claro. son estar en los colectivos bisagra ¿no? Claro. Colectivo Socialista. Claro, ahí está,
1: eh, Ricardo Montero, Tomás Laive, o a veces está Pato Fernández. Como que se van rotando ellos dependiendo cómo... El cómo. que quiere
2: recibir tomate.
1: Claro. <risa> <risa> y lo otro que hemos, que, hemos, que hemos encontrado es que hay una diferencia por tipo de informe. ¿No es cierto? Si yo miro, por ejemplo, eh, yo miro Sistema Justicia, es distinto el margen... Sigue siendo colectivo socialista de nueva constitución, pero colectivo apruebo es mucho más, más efectivo que en otras cosas, pero si mi, miro forma de Estado, colectivo de la prueba es más efectivo que nueva constitución. Entonces, aquí está la discusión de que o el informe es de mejor calidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto los que terminan aprobando son distintos, o las posiciones ideológicas son distintas y uno es más de izquierda en un caso y más de derecha en otro. Esas dos cosas no se pueden eh, diferenciar todavía.
0: Yo creo que ahí la tarea para el próximo análisis de datos es ver eh, el promedio de votos de cada uno de esos informes en el pleno. Pero lo que yo te puedo decir en términos cualitativos es que eh, la Comisión de Forma de Estado ha sido una de las que ha logrado mayor eh, consenso en mm. norma, ya Incluso ellos hay un, todo un bloque de indicaciones que se presentaron transversalmente, desde la UDI hasta Pueblo Constituyente, digamos. Porque, y ahí volvemos al tema del perfil de las comisiones, ellos tienen un interés común, que es la regionalización. Claro. Todos los integrantes de esa comisión, no hay ninguno que sea de Santiago, de la región metropolitana. Ninguno. Ninguno. Qué buen eh, tema! Buen
1: punto. Qué Entonces, buen, punto. Sube ¡Buen
0: punto! Hay algo que los une, más allá que la ideología. Ahora, en la práctica hay muchas cosas que en la forma de llegar a cabo el, el, el Estado regional los divide. Digamos. Está bien,
2: pero son transaccionales eso, sí. sí. Dicen, por lo menos queremos regionalización sí. y están dispuestos a ceder en eso.
0: Y, y son apasionados de la regionalización. Sí. Claro.
1: Todos. Está bien. Después, por ejemplo, veo medio ambiente, medio ambiente... el. El, el colectivo más efectivo fue el Frente Amplio, mucho más que el colectivo socialista, entonces aquí nuevamente está la discusión, aquí se han rechazado varios informes, ¿no es cierto?, si en el medio ambiente el colectivo socialista le da menos importancia, se ha dedicado más al sistema político o efectivamente en las normas de medio ambiente el Frente Amplio <risa> es más efectivo o lo mira de una manera más ideológica
0: nuevamente yo creo que hay que ver eh, el, el desagregado de estas votaciones, pero así a priori el Frente Amplio no tiene representantes en la Comisión de Medio Ambiente eh, son activistas, pusieron... No, perdón,
1: esto es la votación de medio ambiente en el pleno
0: No, claro, pero en el fondo ellos votan Por un informe en el cual no participaron en su elaboración Perfecto. Ellos no pusieron ficha en esa comisión Y en medio ambiente, en todas las primeras votaciones Hubo rechazos en mm. casi, sí. no sé, Caso. 90% sí, sí, bueno. Por lo tanto, uno podría asumir que el Frente Amplio votó en contra Que fue clave para que esas normas volvieran Perfecto. Votó en contra de un informe en que no había participado, digamos
1: Claro, pero aquí... en. Pero aquí fue un pivotal en que si votó a favor, se aprobó.
0: Es que no se aprobó casi nada.
1: Pero en segundo sí. Ah, en segundo sí. Claro, esto considera el primero y segundo, ya. y falta la votación de hoy día, que es la bien importante, que viene bienes comunes, creo, uh -huh. ¿no es cierto? Y ahí vamos a poder tener una película quizás completa para nuestro próximo podcast, como ya anunció eh, Antonio. Entonces, una de las cosas es que hemos encontrado, derechos fundamentales de nuevamente Frente Amplio un poquito más efectivo que el colectivo socialista, eh, y en principios constitucionales Frente Amplio bastante más abajo, incluso suben los pueblos originarios. Entonces, hay diferencia que después cuando tengamos todas las votaciones y esté listo la convención, podemos decir, ah, mira, el Frente Amplio puso más fichas, esto es lo que tú dices, no lo habíamos tomado en cuenta, es muy bueno, que el Frente Amplio no estuvo en la comisión, ¿no es cierto?, y por lo tanto quizás tiene más libertad para aprobar o rechazar que si hubiera estado en la comisión.
0: Sí, pero también uno puede mirar como en la etapa anterior. Quizás si el Frente Amplio hubiera estado en la comisión, la propuesta de... Eh, medio ambiente habría sido menos radical y por lo tanto lo hubiera mejor en el pleno eh, y, no, no creo que probablemente hubiera sido un voto, quizás no hubiera cambiado nada pero yo creo que la composición la, las decisiones que tomaron los colectivos respecto a quiénes mandar eh, a, las, a, a cuántos mandar a cada comisión tienen un efecto finalmente en el resultado en el pleno
2: claro. Eso ¿Y, tú es no, ¿y tú no sentís que en esa composición era donde estas personas podían hacer menos daño tal vez? ¿Cómo es eso? Daño, o sea, daño. tal vez pongo la calific calificativo peyorativo, pero ¿dónde podían ser más aporte o menos aporte, por así decirlo? Eh, si bien es, una, es un sello que yo creo que está tomando Chile en una oleada, el tema del medio ambiente, o sea empresa que no se dé cuenta que el tema ambiente hoy día es clave eh, eh, yo creo que vive en otra, en otra generación, pero a mí me da la impresión de que el, el talento que pusieron Justamente para esa comisión fue como... O, o tiraron la esponja y dijeron, no, estas personas están... Lo único que quieren es hacer medio ambiente, entonces no intervengamos. Porque la composición de la, de la comisión es es, es, es... es negociada.
0: Es de activistas. No,
2: pero es de activistas. Ah, es, sí, claro. Son tú, puros tú, activistas. Tú, lo, tú lo mencionaste la esa vez la, Mi pregunta era si, si un activista que está ahí habría hecho mejor pega en sistema político o en eh, sistemas de conocimiento que estando ahí. Es, es el trade-off que me pregunté ah. yo.
0: No sé, yo creo que, que ahí vamos al tema de la composición en general de la convención eh, y que, que también va a ser un tema de estos días respecto al, a así si es que el Congreso se va a permitir o no eh, listas de independientes y, y repetir en el fondo este esquema. Eh, y en el fondo, si tú miras como... La tercera lleva ayer un reportaje sobre el, los independientes, digamos. Eh, si cada independiente viene con una agenda más específica y menos general... Eh, es difícil que no estén en la comisión de su agenda, digamos. Claro. Yo llego ahí defendiendo los derechos humanos, estos derechos fundamentales, probablemente. Eh, yes, pero eso tiene un impacto también en, eh, en el resultado final.
2: Sí, claro, porque todo lo que tú llevís puede que no se vote nunca, o sea, o puede que se vote en contra, como está pasando acá. Exacto. Quizás para
1: terminar, eh,
2: terminemos con las encuestas. De la
1: última vez que hicimos hasta ahora, en la tendencia es que las encuestas confirman que el rechazo va para arriba, ¿no es cierto? Hay, hay un montón de gente todavía que no dice cómo va a votar. ¿Cómo ves tú lo que decía Antonio? ¿Cómo se educa a la gente? ¿Cómo se le explica realmente el sentido? ¿Tú crees que no tiene sentido empezar esto antes que termine el texto final?
0: Yo creo que hay que conversar mucho sobre el contenido en todos los formatos. En, eh, la gente ojalá que lo pudiera seguir son votaciones en el Pleno, por lo tanto es un poco más fácil, eh, pero claro, va a ser clave los dos meses antes de, de, el, de la votación y allí, eh, en el fondo, la convención se desactiva el 5 de julio, por lo tanto es el rol del gobierno el informar eh, El tomar informar una posición. Ya tomó una posición respecto de... No es neutral claro, en esto, no neutral. Pero, pero no basta con una posición. O sea, yo creo que las encuestas están midiendo, y ahí hablábamos de la encuesta de, de espacio público, que habla de la esperanza, claro. eh, que es una, una cosa más eh, ambigua, digamos. Eh, la gente no alcanza a entender el detalle de esto y percibe una conversación acerca de la conversa, de la convención que es, tiene un, un tono negativo, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo, yo creo que la misión debiera ser que la gente... Realmente tomo una decisión informada y puede ser apruebo o rechazo, pero lo que no debería pasar es que las personas eh, voten pensando solamente como en la sensación ambiente, sin entender el detalle de lo que están votando.
2: Pues la sensación ambiente eh, para el plebiscito va a ser harto más dura que la que tenemos ahora, porque si se aprueba el retiro o todo lo que uno quiera, la percepción que me da es que vamos a estar en un mes en que el impacto la inflación o las altas tasas del Banco Central se va a sentir mucho más que ahora, eh, el desempleo probablemente esté más elevado que lo que, que veamos ahora y el panorama no sea tan esperanzador, por así decirlo o sea esa parte de la, de la campaña comunicacional es clave, porque si no si, si lo dejamos un poco al arbitrio de, de las encuestas, estamos, estamos como medio sonados en esto.
0: Seguro que sí Alguien tiene que... que ordenar. Sí. Sí. Eh, pero yo creo que, desde mi punto de vista, lo importante es que nos aseguramos de que la gente sepa lo que está votando y vote en conciencia. Más allá de esa prueba. Sí, se
2: absolutamente. Yo creo que eso es clave. Porque además creo que este tipo de debate y en la forma de negociar eh, políticamente como están ocurriendo las cosas en Chile se va a trasladar al Parlamento. Me, queda, me, me Es muy difícil creer que este debate de regionalización, independiente de lo que se apruebe, no tenga un impacto profundo en el Parlamento de hoy. Eh, o sea terminando en dos semanas más, el Parlamento va a tener que hacer algo como punto de partida. O sea, no, no se puede quedar tres meses esperando... Sí.
1: Una pregunta para terminar, para pensemos para el próximo podcast. Si se aprueba la Constitución y empieza a regir, ¿el Parlamento, que existe hoy día, la puede modificar?
0: Es que eso todavía no está en las transitorias. Van a buscar formas eh, de que solamente lo puede implementar y no modificar, obviamente. ¿Cómo se hace eso? Es difícil. Había ideas locas como de que... Si es, que el, eh, si es que el Congreso no pasa las leyes de transitoria, para implementarlo va, se, le, se les puede hacer una especie de acusación Luzación. constitucional o sea, hay, hay varias ideas, ya. pero ninguna todavía concreta.
1: Bueno, esperemos que en el próximo podcast al final del de proceso de, del 28 de abril tengamos más información al respecto muchas gracias Francisca por gracias venir y Antonio a por estar Seca. acá
0: Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.